È una grande benedizione essere con voi oggi. Aprite le vostre Bibbie a Giovanni, al Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Voglio eh, guardare una cosa qui oggi con Giovanni il Battista. Non so se è proprio una cosa italiana o no. In America adesso, il nuovo anno... Uh, diciamo 2020, voi 2020, comunque sia all'inizio dell'anno nuovo noi abbiamo sempre questi bro- bo- buoni propositi, no? lo fate? Allora, voglio incoraggiarvi stamattina, uno voglio dirvi non mirate troppo in alto, no? Cioè, per esempio, se volete mettervi in forma, non dite andrò in palestra cinque volte a settimana tutto l'anno no? iniziate tipo con voglio andare in palestra quest'anno eh? Eh, voglio fare riflessi voglio fare riflessioni questo e quell'altro non iniziate con 50-100 al giorno iniziate con voglio farli alcuni Magari ogni giorno, no? Cioè, tante volte vedo che con questi buoni propositi le persone, no, dicono, ah, quest'anno voglio conquistare il mondo, e il giorno dopo falliscono subito, prima settimana del nuovo anno, e poi rimangono sconfitti tutto l'anno, scoraggiati, no? Quindi voglio incoraggiarvi, mirate in modo realistico, (ride) tipo, eh, comunque sia, ho qui eh, un'idea, spirituale un un proposito del nuovo anno per la vostra vita spirituale sono cinque modi in cui Gesù può crescere o aumentare essere più presente nella nostra vita possiamo crescere produrre più frutto nello spirito e possiamo diminuire Noi, l'io, l'ego, la carne in noi. Quindi cinque modi in cui deve crescere lui e io devo diminuire. Leggiamo qui da versetto 22, Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Dopo queste cose Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea La si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a... a, Scusatemi un secondo qui. A Enon. Preso Salim. Perché là c'era molta acqua. E la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato messo in prigione... Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo e andarono a Giovanni e gli dissero «Rabbi, colui che era con te di là, eh, dal Giordano, e, e là eh, quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno da lui». Giovanni rispose, l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto, io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. 
colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo questa gioia che è la mia è ora completa bisogna che egli cresca e che io diminuisca sottolineate evidenziate quella frase bisogna che egli cresca e che io diminuisca colui che viene dall'alto e soprattutto colui che viene dalla terra e della terra e parla come uno che è della terra colui che viene dal cielo e soprattutto egli rende testimonianza di quello che ha vissuto e udito ma nessuno riceve la sua testimonianza chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero Perché colui che Dio ha mandato dice le le parole di Dio. Dio, infatti, non dà lo spirito con misura. Il padre ama il figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figlio ha vita eterna. Chi, invece, rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ire di Dio rimane su di lui. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, per la tua presenza, per il tuo amore verso ognuno di noi, il tuo desiderio di di guidarci, di benedirci. Ti chiediamo, Signore, Spirito Santo, di aprire i nostri occhi, le nostre orecchie stamattina, di aiutarci a comprendere quello che lo Spirito dice non soltanto alla Chiesa, sì, così, ma a ognuno di noi, Signore. Vogliamo sentirti, ti chiediamo di parlare profeticamente alle nostre vite, qualsiasi modo, Signore, tu sei il capo, tu sei il re, tu sei colui che comanda e noi vogliamo obbedirti, vogliamo seguirti, vogliamo conoscerti di più, vogliamo che cresci tu in ognuno di noi e che l'io in ognuno di noi diminuisca. Parlaci ora, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Allora, qui bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Eh, Tenetevi in mente un attimo di di ricordarvi che qui Giovanni il Battista è la prima persona, prima profeta, in qualche 400 anni di parlare, eh, di operare in questo modo potente in mezzo al popolo di Dio. Dall'Antico Testamento, Malachia e quei tempi lì, il Signore ha smesso, insomma, di parlare. Giovanni Battista arriva, è forte, potente, eh, coraggioso, va contro i sistemi, i farisei, eh, i suoi discepoli sono meravigliati, contenti, benedetti e all'improvviso arriva Gesù Giovanni dice lui è l'agnello di Dio che porta via i peccati del mondo Gesù e i suoi discepoli cominciano a fare i discepoli cominciano a a battezzare le persone e e, i discepoli di Giovanni vengono da Giovanni e e dicono ma capo 
che cioè, tutti stanno andando là, questo è il romano, mi capite quando parlo romano? Che... Questi qua vanno da Giovanni Battista, non è giusto, tu sei grande, tu sei forte, venivano da noi prima, noi adesso non abbiamo più queste folle, questa, questa fama, cioè, e che dice Giovanni? Giovanni dice, non avete capito niente, io devo diminuire, io devo sparire, devo, non, mi di, non, non mi dovete più vedere, non sono io il centro, lui deve essere il centro. E quindi si può immaginare che loro si sentono, insomma, non erano pronti per questo tipo di irrevalanza, si dice irrevalanza, ormai eh, eh, gli studi biblici miei sono un po' <ride> interattivi, se mi dovete aiutare sentitevi liberi, comunque sia, non sono pronti per l'oscurità e devo dire che questa è la carne, questa è la carne mia, a me non mi piace l'oscurità, no? Voglio essere il centro, voglio essere visto, voglio essere, eh, sentirmi importante, eccetera. E qui l'umiltà, un'altra definizione dell'umiltà è sapere il tuo posto, capire il tuo posto. Giovanni Battista qui capisce il suo posto. Lui dice, guarda, io io sono l'amico dello sposo. Potete immaginare, no, eh, il giorno del matrimonio tuo, arrivi lì, tu sei lo sposo o la sposa, e tutto deve essere, no, concentrato su di voi, su di te. Invece, immaginatevi, l'amico dello sposo arriva e lui comincia, insomma, eccomi, durante la cerimonia, guardate a me, guardate a me. Sarebbe assurdo, no? E qui Giovanni dice, guarda, io sono l'amico dello sposo, ho avuto e ho il mio ruolo, una posizione, un compito da fare, ed era semplicemente esaltare lui, glorificare lui, presentare lui. E quindi adesso in questo testo qui voglio, arriveremo a questi cinque modi che ci aiuteranno a diminuire e lui a crescere quando arriviamo più alla parte dell'applicazione prima voglio guardare alcune altre cose qui ma il punto del messaggio principale è questo noi dobbiamo crescere soltanto (ride) nell'umiltà dobbiamo sapere il nostro ruolo il nostro posto nel regno di Dio, nella nostra famiglia, nel corpo di Cristo, eccetera. Ma alla fine noi dobbiamo soltanto dare gloria allo spettacolo, allo sposo, a colui che deve avere e deve essere il centro, ed è Gesù Cristo. Amen? Quindi prima voglio guardare qui alcune caratteristiche in questo testo che, in cui vedo io il perché. Secondo Giovanni, perché deve crescere lui e perché devo diminuire io? E quindi cominciamo qui, versetto 29, uh, colui che ha 
la sposa e lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. La prima cosa qui, come ho già detto, è che lui è lo sposo, lui deve avere il centro dell'attenzione, lui deve essere esaltato, tutto devo, deve riguarda, riguardare a lui. La seconda cosa qui che vedo si trova in versetto 31, colui che viene dall'alto e sopra tutti, colui che viene dalla terra e della terra e parla come, come uno che è della terra, colui che viene dal cielo e sopra tutti. Quindi la seconda caratteristica o il secondo motivo per cui deve crescere lui e devo diminuire l'io in me è perché lui è celeste, lui viene dall'alto, lui viene da Dio, lui è Dio, Gesù Cristo è Dio. Amen? Gesù Cristo è il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, Dio il figlio. Quindi lui viene dall'alto e che dice quando viene? Lui dice guarda io non sto a... a... Giovanni qui dice io io sono della terra e, e parlo come uno della terra. Come parlano quelli della terra? In modo terreno, cioè sappiamo un po' di cose possiamo imparare possiamo leggere la parola di Dio possiamo prendere da Dio e condividere ma in gran parte come Paolo dice ai Corinzi sappiamo in parte no? la nostra conoscenza è semplicemente speriamo di sapere qualche cosa però Dio o Gesù Non è che deve venire, deve imparare e poi condividere di qualche cosa che non è sua o che non gli appartiene. Gesù non prende, non impara la verità per poi condividerla come noi. Gesù è l'essenza della verità. E quindi lui è celeste, è spirituale, è santo, è perfetto, è Dio, è e quindi è ovvio <ride> in confronto a lui no? si mette Giovanni Battista accanto a Gesù Dio perfetto, eterno, celeste colui che viene da, da, dall'alto chi è Giovanni Battista? uno che era forte uno che era coraggioso uno che rappresentava Dio in modo fedele eccetera, però è, è il creato accanto a il creatore è qualcuno che sa in parte accanto a qualcuno che sa perfettamente lui è celeste noi no la terza cosa qui dice che lui è soprattutto cioè lui è il migliore lui è il superiore lui è il supremo la suprema autorità sa perfettamente ogni cosa che dice non è tipo non sta sparando nella tenebre non sta cercando di sperare che 
ti dà qualche consiglio giusto. Non è che deve interpretare un versetto complicato, difficile, tipo... La maggior parte dei teologi nella storia della Chiesa la vedono così. Vi ricordate quando Gesù parlava, insegnava e loro, la, la, la folla, che, come reagiva? Come reagiva? Eh? E tutti gli altri dicevano, ma rabbi, tizio, lui dice così così, rabbi, questo, quello dice così così. Che cosa diceva Gesù? Io vi dico in verità le cose sono così 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 e loro si meravigliavano e dicevano questo qui (ride) parla con autorità cioè lui lui sa quello che dice (ride) c'è una una sicurezza una fiducia una certezza Quando parla che lui non sta cercando di convincerci, lui lo sa. E quindi lui ha l'autorità. Noi siamo ribelli, confusi, peccatori, vediamo in parte, conosciamo in parte. Ma lui è perfetto. Matteo 28, Gesù, che, che cosa ha detto dopo la risurrezione, prima dell'ascensione? Ai suoi discepoli, che cosa diceva? Io so forte, anche voi siete forti, fate come vi pare. Andate, spero che vada bene. Che cosa gli ha detto? Ha detto tutta l'autorità è mia, ma io sarò con voi. Quindi andate, fate i discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, io sarò con voi fino alla fine dell'età. Tutta l'autorità appartiene a Lui. Guarda qui ancora, versetto 32, Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la, la sua testimonianza. La luce, la luce del mondo, colui che dà vita e luce a, agli uomini, è entrato la parola di Dio, la parola eterna, colui che ha creato ogni cosa che è stato creato è diventato uomo e la tenebre non l'ha conosciuto non hanno ricevuto la sua testimonianza ma qui dice che lui parla di cose celeste ed eterne e conosce di che cosa parla Lui parla della verità, lui ha, secondo Pietro, le parole di vita. C'è qualcuno qui che ha le parole della vita. Le tue parole hanno la capacità di rigenerare, di salvare, di guarire. Come discepolo di Gesù dici sì, amen, alleluia. Spero che ci credete, però in noi stessi non abbiamo questa capacità. Noi abbiamo questa potenziale perché Lui è con noi, in noi, e Lui vuole operare attraverso di noi. Ma Lui ha 
questa capacità. Lui parla, lui ha creato e ha detto luce sia! <ride> e che cosa ha fatto la luce? Eh no, non funziona così. Eh, la luce ha ubbidito, Buh, la luce fu! Lui ha le parole di vita e lui parla di cose che sa, che conosce, cose vere, cose che trasformano, cose che cambiano, cose che guariscono. Amen? E lui vuole parlare a ognuno di noi. Stamattina, adesso, ti vuole parlare. Stai ascoltando? Avete orecchie di, di sentire quello che dice lo spirito? Oppure state lì, semaforo rosso, tutto chiuso, bloccato, strada chiusa, eh, induriti, distratti, egoisti? Eh, io sto bene, io so chi sono, dove sto andando, quello che faccio, eh, io sono forte. Se è così, state nei guai, state nei guai, perché prima di tutto non vi rendete conto la, la situazione in cui vi trovate, oppure la vostra condizione, a parte o separato da Gesù Cristo. E questa è la, 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 la condizione più pericolosa. Almeno tanti di noi già lo sappiamo che siamo deboli, bisognosi, siamo eh, macelli, <ride> creiamo macelli e abbiamo bisogno di Lui. Perché Lui ha le parole di vita, perché Lui ha forza, speranza, Lui quando parla, quando, quando opera. È qualcosa eterna, c'è un cambiamento. L'altra cosa qui che vediamo, che Giovanni dice qui, dal versetto 34 al versetto 35, è che, come ho detto all'inizio, qui lui è Dio. Cioè, qui dice... Eh, Dio ha mandato, eh, dice le parole di Dio, lui, Dio gli ha mandato, lui dice le parole di Dio, Dio infatti non dà lo spirito come misura. Gesù Cristo non aveva no, limitazioni, non aveva, ok, ti do tre quarti eh, dello spirito, o a noi, no, l'uomo, i pastori, eh, chiunque, a volte abbiamo un po' di doni spirituali, Dio ci usa, come Giovanni Battista, era un uomo forte, potente, diceva cose taglienti, eccetera, però era un uomo limitato, aveva lo spirito con misura. Paolo dice a noi, no, la Bibbia insegna, il Nuovo Testamento insegna che noi dobbiamo essere riempiti dello spirito dobbiamo ricevere il battesimo dello spirito in atti 1 i discepoli, gli apostoli tutti quanti 
erano già salvati, avevano lo spirito, avevano ricevuto lo spirito in Giovanni 20 dopo la resurrezione, ma nonostante lì, prima dell'ascensione, Gesù dice a loro, voi andate a Gerusalemme e aspettate lo Spirito Santo. Che vuoi dire aspettate? Ho, ho, ho notato che voi qui fate così, a Roma si fa così, tutta, tutta la braccia, insomma, insomma è una bella... Ma che vuoi dire? Che vuoi dire, Gesù, che a noi serve lo Spirito Santo? Già, hai soffiato, hai, come è, sussurrato su di noi, come è, soffiato, hai soffiato su di noi? Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, andiamo in paradiso, siamo salvati, alleluia, abbiamo lo Spirito Santo? No, Gesù ha detto, sì e no, sì e no. Avete lo Spirito Santo, siete salvati, se domani un camion vi copisce... Eh, andate in paradiso però se volete operare per me volete vivere una vita efficace per me volete portare frutto avere una testimonianza forte dovete essere battezzati o ripieni dello Spirito Santo e quindi sono andati a Gerusalemme hanno aspettato, hanno pregato e poi Pentecoste fuoco, vento eccetera però sai, lingue, tutte queste cose non erano la, i, la conseguenza oppure il risultato eh, voluto dovuto erano i 50 anni che seguivano di ministero di, 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 di Pietro andando da Cornelio predicando il Vangelo eh, la potenza nella sua predicazione poi tanto cioè, tre, in atti 3 e 4 sono stati incarcerati Giovanni e Pietro quando vengono liberati vanno a pregare con gli altri e chiedono che cosa? Coraggio, forza, eccetera. E la Bibbia dice che sono stati riempiti dello Spirito Santo, sono usciti e hanno predicato la parola di Dio con coraggio. E in Efesini 5 Paolo dice dobbiamo essere di continuo riempiti con lo Spirito Santo. Non, non basta... Uh, oh, io ho pregato di ricevere Gesù Cristo una volta nella mia vita o oh, lo Spirito Santo una volta ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo ho parlato in lingue, ho profetizzato ho visto qualche manifestazione dello Spirito uh, un anno dopo non basta giorno dopo giorno è stato detto che da credenti siamo um, leaky in English. abbiamo delle perdite no? <ride> Perdiamo, no? Veniamo riempiti e perdiamo, velocemente. Cioè, andiamo fuori, qualcuno ci taglia la strada, ma go! Ah, sì, sì, perdonami, signore. Cioè, già lì, la, la, la cosa, no? Che lì ti dice, o pieno, o vuoto, va, va così. Così. E in quel momento, signore, perdonami, riempimi col tuo spirito. Andiamo a casa, entriamo, è un macello, strilliamo, la moglie, i bambini, il muro. Signore, perdonami, riempimi con il tuo spirito. Spirito Santo, dobbiamo fare una passeggiata, dobbiamo no, risistemarci, fare il reset. Paolo dice dobbiamo essere di continuo riempito dallo Spirito Santo. Efesini 5, 18. Qui dice che Gesù aveva lo spirito senza misura, senza limiti, un uomo illimitato. Quindi, chi deve 
crescere e chi deve diminuire? Giovanni Battista deve crescere, Gesù deve diminuire quando Gesù è quello che non ha lo spirito con misura, che, che è un essere umano, uomo, pienamente uomo, pienamente Dio, senza limitazione. Chi deve diminuire? Giovanni Battista è umile, conosce il suo posto, sa che, eh, guarda, lui deve aumentare. L'ultima cosa qui, lui dà vita eterna, versetto 36. Lui dà vita eterna. Voi siete capaci di dare la vita eterna a delle persone? No. Avete mai provato? <ride> Io mi augurerei quel potere, mamma mia. Tutta l'Italia sarebbe salvato adesso. Boom! Non ho quella capacità. Posso soltanto seminare, posso pregare, posso cercare di convincere, esortare, eccetera, insegnare la parola, evangelizzare, ma alla fine non ho nessuna potenza di dare la vita in te. E invece lui sì. E quindi chi deve aumentare, chi deve diminuire? Io devo diminuire, lui deve crescere. Qual è il significato qui? E poi guarderemo a questi cinque modi in cui deve aumentare lui. Numero uno, il significato, l'impatto, il risultato, nella luce di, di, del fatto che lui è lo sposo, che lui deve avere il centro, che lui viene da, dall'alto, che lui è soprattutto, che lui è l'autorità, che lui parla eh, di cose celeste, eterne, lui dà le, le parole di vita, che lui è sovrano, su, supremo, senza limitazione, ha lo spirito senza misura e che lui dà la vita eterna. Numero uno, mi fa capire che io devo continuare a imparare e crescere nello spirito e la carne deve morire. Se io non sto lì, in quella posizione, se non ho quella mentalità, sto nei guai. Invece, come Giovanni, se sono umile, capisco il mio posto, la mia posizione e dico... Devo dare più spazio a lui, vuol dire lui mi deve insegnare ancora, io posso imparare ancora da lui e c'è spazio di crescere. O stai in fase di crescita o stiamo in fase di, <ride> quale contrario? Decrescita, bravo, grazie. Io voglio allontanarmi dalla follia, dall'ego, dall'io, dalla carne, dai miei modi, i miei pensieri, il modo del mondo. Voglio portare frutto. Paolo in Efesini 3,8, poi versetto 12 a 14 dice, io voglio soltanto guadagnare Cristo, più di Cristo. Cioè non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare. Cioè questo è l'Apostolo Paolo. Questo è un uomo che dopo la strada di Damasco lì è diventato un campione. 
un, un, un modello per tutti i secoli. Non, non pensiamo che ci sia stato mai un uomo del genere nella carne ha reso al Signore camminando in obbedienza ha fatto, fatto risorgere da, dalla morte le persone ha visto guarigione ha visto risvegli ha, ha, anime che, che si sono convertite ha iniziato chiese nella Turchia, l'Asia minore cioè anche fino alla sua morte scrive Timoteo dice io sto versato come un una libazione, un sacrificio di libazione, come è? Olocausto. Cioè, e qui lui sta scrivendo agli Efesini dicendo non che io sono arrivato, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma cosa faccio? Dimenticando le cose che stanno dietro, protenendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la metà per ottenere il premio. Cioè, vuoi un obiettivo, un buono proposito del nuovo anno? Dimenticate l'anno scorso, <ride> tutti i fallimenti, i problemi, i bollette, eccetera, e guardate avanti e dite ok signore versa la tua grazia riempimi col tuo spirito fa che io diminuisco tu cresci in me e mostrami quello che vuoi fare in me attraverso di me in questo nuovo anno io sono tuo io sono tuo servo e voglio come si dice qui protenermi <ride> quasi quasi me lo permette la, la signorina protenendomi voglio afferrare voglio arrivare voglio realizzare più di Cristo questo quello lo dice l'Apostolo Paolo come non lo possiamo dire noi questa è la prima cosa il primo significato devo imparare e devo crescere c'è tanto ancora da afferrare sono stato afferrato per un motivo Cristo vuole operare in me vuole benedirmi vuole guidarmi eccetera ma io devo arrendermi devo essere Preparato, umile, dire, eccomi qua, come Isaia, amen? Eccomi, Signore, mandami, usami, fai quello che vuoi fare in me. La tenebre che, che c'è in me, portalo via, allontanarlo da me, guariscimi, liberami, riempimi, sono tuo. Io, io non ho realizzato tutto quello che Cristo ha per me nella vita. Se, se, se l'avessi fatto... Non ci sarei stamattina, amen? Mi, mi avrebbe portato via. Vuol dire, c'è ancora da fare e io lo voglio realizzare. Ma non tipo, capite, le, le marce della macchina, ci sono chi guida e chi, no, chi, chi non, non si capisce, però le marce sono proprio importanti. Io volevo essere sempre una pilota tipo Formula 1, eh, NASCAR americano, ma il Signore mi ha chiamato nel ministero e sono contento. Però ho sempre questo. Quindi quando sto in macchina, anche se è un Jeep Renegade o la macchina mia a Roma, eh, che è un turbodiso, devo dire, cioè io sento le marce, proprio la potenza, 
prima è per partire, seconda poi raggiungere la terza, perché la terza è, è la marcia di potere, hai capito? Quando state in quarta e dovete prendere una curva, terza, e prendi la curva. Alcuni di voi state sempre tipo in l'ultima, quarta, quinta, sesta, dipende dalla macchina, e poi state cercando di accelerare, non c'è la potenza, tipo... Io voglio realizzare, voglio continuare, voglio crescere, voglio essere usato. Perché? Perché voglio glorificare colui che è morto per me. Voglio glorificare il mio re, voglio glorificare il mio creatore, il mio salvatore, colui che mi ama più che ogni altra persona o più che nessun altro mi può amare in questo modo. Mentre eravamo peccatori, nemici, ci ha amato, è morto per noi. E quindi lui ha un piano per me, un futuro, lui vuole usarmi e io voglio essere usato nel nel modo in cui lui ha stabilito, destinato. Fuori di che non è, no? Tu prendi uno strumento, questo qui, che sembra una poltrona ma non lo è. Ha suonato molto bene stamattina Cristiano. Prendi una chitarra, un cajon e lo usi questo per uno sgabello o peggio. Non è che porti questo, prendi questa chitarra in un tether pure. Cioè non la prendi a usare come martello. No? Tyler sa bene. stai a fare? E poi sarebbe... Um, no? Sotto il motivo per cui è stato creato questo questo è stato creato per portare la musica la gioia, guarigione, benedizione usato nel modo giusto noi abbiamo, siamo stati creati dal Signore per un motivo, uno scopo siamo l'opera sua in Efesini 2 dice siamo l'opera sua creati per fare che cosa? vagare? fare come ci pare? no, dice per opere che lui ha creato o stabilito prima di che? Prima della fondazione del mondo. Lui, a Geremia, ha detto io ti ho formato nel grembo e ti ho conosciuto e ti ho chiamato di essere un profeta alle nazioni. Cioè, già già alla alla nascita, io ti ho creato per questo. Se tu vai a fare la la bidella, bidello o eh, idraulico, non stai realizzando il mio piano per te e Gesù dice lo puoi andare a fare e magari stai, sei un idraulico fantastico però non è proprio doc non è il destino che avevo per te se tu realizzi il destino che avevo avuto per te tu sarai pieno, sarai pieno di gioia soddisfatto però anche gli altri intorno a te saranno benedetti e mi porterai più gloria che in qualsiasi altro modo o maniera la seconda cosa qui è che abbiamo una base sicura terreno solido su cui camminare quando lui è al suo posto noi siamo al nostro posto possiamo capire bene possiamo prendere le decisioni la sua saggezza è disponibile a noi abbiamo una visione chiara e prendiamo quelle decisioni buoni proverbi 4.26 dice appiana il sentiero dei tuoi piedi tutte le tue vie siano ben preparate Dio non vuole che stiamo un po' tipo a camminare così 
eh, non so dove sta andando, non so che fare. Eh. E dice, no, 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 appiana il sentiero davanti a te. Come? Sapendo il tuo posto, facendo morire la carne, facendo crescere lo spirito, la vita dello spirito in te. E vedremo questi cinque modi come fare. Le possibilità sono infinite. Di nuovo lui non ha limiti. La Bibbia dice che con Dio tutto è possibile, con l'uomo, particolarmente la salvezza, ma tante cose. Vi siete mai provati a cambiarvi da soli? Un, un, un atteggiamento, una caratteristica che non, non vi piace di voi stessi? No? Quest'anno cambio quella cosa. Sono cattivo, voglio essere più simpatico, sono... voglio sorridere di più, voglio... non voglio più eh, criticare, voglio essere più ottimista. Avete mai provato? Com'è andata? <ride> non va molto bene, no? <ride> Dopo un'ora. Eh, tu sei brutto e tu sei... Che... Ma se lo Spirito, lo Spirito Santo fa l'opera, lui può fare ogni cosa. E, e Paolo ha detto in Cristo io posso ogni cosa quindi se guardiamo lui noi siamo umili lui può fare tutto in noi un altro risultato è che ho pace c'è un riposo sto tranquillo ho fiducia sto bene quando c'è l'ansia quando siamo nervosi quando siamo proprio non è di Dio questa è la carne Invece quando Lui è il Supremo, Lui è in alto, noi stiamo seguendo la Sua autorità, facciamo che Lui ci, ci indica, Lui parla, ci dice le parole di vita, in quel istante lì, ah, io sto apposta perché? Perché Lui comanda, perché Lui è in controllo, perché, perché Lui mi guida, Lui mi mostrerà, Lui mi darà la capacità, Lui mi cambierà. Questa è la grazia e mi dà un riposo in ebrei. Quadro dice che Gesù Cristo è il nostro sabato e, e c'è, c'è rimasto un riposo per il popolo di Dio. Matteo 11, 28, Gesù ha detto venite a me, voi che siete forti, coraggiosi, stradonati, no, venite a me, voi che siete affaticati, oppressi, perché? Che, qual è il suo eh, intendimento, il suo desiderio, qual è? Vi darò riposo per che cosa? Le vostre anime. L'anime, l'anima, la parte interiore, l'uomo interiore guida. Se siamo proprio, no? In nodi, ansiosi qua dentro, pensierosi, eh? Siamo un macello. E poi reagiamo male, prendiamo decisioni sbagliate. Invece se stiamo a, ripo- a riposo qui, contenti, fermi, solidi, no? guardando a lui, dice, eh, signore faccio? Non faccio? Non faccio? Non hai risposto? Aspetto, fino a che mi parli io non, non mi muovo. Poi, eh, sì, fai, ah, allora faccio, eh, sentieri appianati, no? C'è riposo, se non stai a riposo, stai per prendere delle decisioni, è meglio aspettare, eh? È meglio avere il riposo, la, la, la fiducia, eccetera, di Dio, la serenità, sapere che Dio non ti benedirà, non ti benedirà in, in qualsiasi cosa che vuoi fare tu. Se non l'ha detto Lui, se non la sta a guidare Lui, non la benedirà, non avrai pace, non devi avere pace. Invece se Lui ti dice di fare, puoi fare qualsiasi cosa. Lui dice, esce dalla barca, 
cammina sull'acqua, vieni qui da me. Pietro che ha fatto? Chiamami fuori, io vengo. Si è messo fuori, ha cominciato a, a camminare. Tanti vogliono dire, eh, ma si è affogato, si è... Cioè, è caduto lì. No. Cioè, sì, però, chi può dire, io ho camminato co- sull'acqua co- insieme a Gesù e poi mi ha, mi ha salvato lì quando io stavo per perdere la con- concentrazione. Cioè, chi, chi altro può, può dirlo? Solo Pietro. Comunque, l'ultima cosa è che è il frutto è il prodotto. C'è frutto. Qual è il frutto dello spirito? Amore, gioia, pace, bontà, autocontrollo, queste cose. Sono cose brutte? Cose buone. No? Perciò Paolo dice non c'è una regola, una legge contro queste cose. Nessuno può dire, eh no, l'amore no. Eh, questo non è permesso qui. No, tutti stanno a dire, eh, bello, l'amore. Ah, la pazienza, wow, bello. Cioè il frutto è il prodotto. Quando lui sta al suo posto, noi siamo nostro. Questi sono i cinque modi in cui deve aumentare e concludiamo. La parola chiave è, è più di Gesù, più, più di Lui, più dello Spirito, più della parola di Dio, più di Gesù, più Lui e meno di me. Numero uno, il modo in cui Lui deve aumentare, io devo diminuire, devo passare più tempo insieme a Lui. Molto semplice, no? Dio non ha creato un, un sistema molto complicato per noi. Eh, deve, dovete fare un viaggio, dovete fare un pellegrinaggio, dovete dare tutti i vostri soldi, questo e quell'altro, dovete soffrire, camminare sui carboni accesi. No. Cioè, datemi il vostro cuore, la vostra vita, presentatevi come un sacrificio vivente. Abbiate comunione con me, voglio conoscervi, voglio camminare insieme a voi, voglio benedirvi, voglio consolarvi, voglio, sta, voglio stare insieme, la comunione. Vuol dire meno tempo con il mondo, meno tempo con la carne, i miei pensieri, i miei modi, più tempo con lui. Fate una passeggiata. Io faccio comunione nella doccia. Scusate l'immagine, però io mi metto nella doccia e sto lì a parlare, parlo in lingue. Perché, perché lì c'è privacy. Nessuno mi disturba lì qualsiasi altro io posso essere in mezzo ai boschi e qualcuno mi troverà il telefono squillerà cosa succederà invece nella doccia nessuno mi disturba comunque sì fate una passeggiata mettetevi col Signore devo passare più tempo insieme a Lui meno tempo con la carne numero due devo ascoltarlo di più poi passare tempo insieme a un'altra persona e non avere comunione non fare dei scambi eccetera no? i sposi dicono le moglie noi vogliamo passare più tempo insieme a loro ma vogliamo ascoltarlo dobbiamo sviluppare l'orecchio spirituale dobbiamo portare giù i pensieri, il rumore la musica, il telefonino ogni distrazione e dobbiamo metterci in una posizione dove il Signore può parlarci no? non è nel tuono non è nel, nelle cose grandi il fuoco il terremoto ma quel sussurro quella voce sottile dove lui dice 
vai a parlare, vai a chiamare tua madre, vai a aiutare il tuo vicino di casa, di a tuo capo che serve un giorno di riposo, vai a passare tempo insieme a tuo figlio, a tua figlia, fai questo, fai quello. E, e noi lo sentiamo e diciamo, sì signore, subito, che cosa ha fatto Abramo? Il signore ha detto, vai a sacrificare il tuo figlio, il figlio della promessa, che cosa ha detto Abramo? E ci pensa un po'. Non lo so, questo è il diavolo, devo andare a parlare col pastore, vedere che dice lui. Lui si è svegliato la mattina e è andato per sacrificare il suo figlio, cioè presto, subito. L'ubbidienza migliore è l'ubbidienza subito, no? Lo fai subito, non ritardare, non aspettare, non riflettere. Quando il Signore ti dice fare una cosa, tu lo sai che è il Signore, fallo. Dobbiamo leggere più la parola. Questo è il modo principale in cui il Signore ci parla, no? Attraverso la Sua parola ci consola, ci purifica, ci, ci fortifica, ci rivela più di se stesso qui. Poi ci mostra no? le confermazioni. No, 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 non vai in quel viaggio, eh? fai quella cosa, vai in quel viaggio in missione. Vai a chiedere scusa a quella persona, no? Tu stai litigando con qualcuno, apri la Bibbia e dice tu sarai perdonato come perdoni, <ride> no? E tu, ah, accidenti! E il Signore ti sta dicendo vai a chiedere scusa. Che ah, okay, Signore, senti, possiamo vederci? Dobbiamo obbedirgli di più. Se, se lo sentiamo, passiamo più tempo insieme a Lui, Lui ci parla... Però poi non vogliamo fare quello che ci dice e che cosa fareste voi, no? Quando stai con qualcuno e dice una cosa, e dice un'altra cosa, e dice una cosa, e non lo vogliono fare, alla fine che, qual è il, la conclusione? È inutile parlare con questo qui, e non fa quello, mai quello che dico. Invece noi vogliamo fare, sperimentare, vedere il risultato, il frutto, le benedizioni, e questo dà più gloria. Al oh, Signore, l'ultima cosa qui è vogliamo coinvolgerci più nelle cose di cui è coinvolto Lui. Se volete venire eh, il gruppo dell'adorazione, Tyler, noi siamo per uh, prepararci per la comunione, la Santa Cena, e mentre concludo con queste parole, prepariamo i nostri cuori, guardiamo a questo testo, guardiamo a questa confessione di Giovanni lui deve crescere io devo diminuire penso che ognuno di noi possiamo dire alleluia, sì e amen se non lo sai se non ci stai vuol dire che stai nei guai devi ravvederti devi devi chiedere ai signori di di ammorbidire il tuo cuore di, di perdonarti dei tuoi peccati di darti la vita eterna Però chi conosce il Signore già deve dire, eh, eh, sicuro, io devo diminuire, io devo morire di più e Lui deve crescere in me. E un altro modo di farlo è essere coinvolto nelle cose in cui è coinvolto Lui. No? Se vuoi passare tempo insieme a qualcuno e loro dicono, no, io sto andando a fare questa cosa, e dico, posso venire io? Perché? Perché voglio stare con te. <ride> sì, vieni, no? Il Signore è coinvolto nelle cose, no? piace le persone, ama le persone. 
Il Signore non sta là a guadagnare soldi. Il Signore sta cercando gli oppressi, i ciechi, chi ha bisogno. E poi vuole sollevarle, vuole aiutarle, vuole ministrarle, dare parole di consolazione, conforto. Il Signore sta andando in Africa dove ci sono i poveri, sta ministrando in mezzo ai, come si chiamano, lebrosi. Il Signore dice, vai a aiutare il tuo vicino, no? Stamattina ho visto una signora, tipo di, di, pensavo che fosse la Befana, cioè, cento anni, sta là fuori a portare una sebbia, cioè, la vedi una cosa del genere, esci fuori, il Signore, posso, posso aiutarti? Fai le cose che sta facendo lui, avete visto Gesù, andava in giro, mostrando, vedendo le, le foglie, dicendo, avendo compassione su di loro. Posso, posso aiutarti, posso guarirti, posso pregare per te? Ah, servono un po' di soldi, hanno una bolletta, eh, c'ho 20 euro qua. Coinvolgervi nelle cose di cui è coinvolto lui. E lui crescerà in voi e l'io in voi si diminuirà. Amen? Facciamo una canzone di adorazione, di lode, riflettete. Permettete allo Spirito Santo di ministrarvi, di mostrarvi dove devi diminuire tu, dove posso crescere io in te, che cosa devi abbandonare, quale peccato devi confessare e lasciare, come puoi coinvolgerti nelle cose qui in chiesa, nel regno di Dio, nel corpo di Cristo. Potessi lo Spirito Santo ti vuole parlare stamattina e tu puoi dire, sì signore, io lo farò subito, oggi, domani, appena posso, voglio obbedirti, voglio sentirti, voglio arrendermi di più a te.